2: 89 89 En esta agradable mañana aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy en los controles técnicos Socorro Montes y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos en este programa. El tema que hoy abordaremos es sin duda un tema que atañe a millones de personas en nuestro país. Hoy hablaremos sobre el empleo doméstico. Y la seguridad social. Como usted sabe, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que los trabajadores domésticos deben contar con seguridad social. Pero esto cómo se realizará? ¿Cuánto le costará a cada familia el extra que se tendrá que destinar para el IMSS? Hoy empleo doméstico y seguridad social. Rafael buen día. García charlará hoy con Nancy Beatriz Mejía Herrera. Ella es investigadora del CIDE y Eduardo Méndez Sánchez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ambos invitados de este programa son especialistas en cuestiones laborales y de seguridad social. Participe en este programa hoy. Para nuestros radioescuchas, los primeros que se comuniquen a este programa estaremos obsequiando el libro de David Ibarra titulado Desarrollo Evanescente y Desprotección Social. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis de empleo doméstico y seguridad social, le invitamos como siempre a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
3: La economía durante la semana
2: Iniciamos con una nota curiosa Ayer como usted sabe fue el día del amor y la amistad ¿Pero las parejas de qué discuten? Discuten de la educación, de las cuestiones del hogar, pero también discuten por dinero. Una empresa que ayuda a consolidar deudas, denominada Resuelve tu Deuda, realizó un sondeo a propósito de las cuestiones monetarias en una pareja. <coughs> y el sondeo realizado... Por esta empresa, a mil clientes casados con una edad promedio de 47 años, dio a conocer que el dinero es causa de discusión entre las parejas en promedio tres veces a la semana. Y los bancos cada vez cobran más por comisiones bancarias. El año pasado, 2018, las comisiones y tarifas cobradas por los bancos alcanzaron su máximo nivel desde que se tiene registro, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 10 años, los ingresos por comisiones de los bancos aumentaron 35.4%. Al sumar ciento mil quinientos millones de pesos al cierre del año 2018. <música> jóvenes construyendo el futuro. En esta administración, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro atenderá 2.6 millones de personas de entre 18 y 29 años, otorgándoles una beca anual de $3,600 pesos mensuales. Se les apoyará para continuar sus estudios y los capacitará para vincularlos con empresas con esto se busca evitar que sean víctimas del crimen organizado. Y se fijará un salario para el trabajo doméstico. Como parte de su programa anual de trabajo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establecerá un salario profesional para trabajadores domésticos que servirá como un piso mínimo de remuneración. En el país, 2.3 millones de personas se dedican a esta actividad, lo cual representa 4.3% de la población ocupada. Pero además, del salario que fije la Comisión de Salarios Mínimos. Usted debe saber que en el momento que este programa inicie, si la trabajadora o trabajador doméstico que trabaja en su hogar gana el salario mínimo que ahora es de 3080 pesos, el patrón tendrá que pagar una cuota de 904 pesos mensuales extra, obvio, aparte del salario del trabajador o trabajadora.
0: El tema de hoy...
2: le adelantamos al inicio de este programa hoy hablaremos sobre el empleo doméstico y la seguridad social Rafael Buendía García charlará hoy con Nancy Beatriz Mejía Herrera y con Eduardo Méndez Sánchez ambos de seguridad social a usted amable le escucha como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas Hoy estaremos obsequiando el libro de David Ibarra titulado Desarrollo Evanescente y Desprotección Social y en la parte musical estaremos escuchando Cantares y Corridos de la Revolución Mexicana.
1: Está el regimiento y la inspección del escuadrón le está llevando al capitán con el sargento. Van a salir a combatir a los soldados de las fuerzas federales. Van a luchar para llevar la libertad a los rebeldes y rurales. Ya porque los revoltosos les dieron corazón Las soldaderas detrás de las trincheras Ayudan a sus cuales a la revolución
3: Muy buenas tardes, queridos escuchas. Una vez más está el programa de los bienes terrenales, que es un programa auspiciado por la Facultad de Economía y la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos el programa, el tema, Empleo Doméstico y Seguridad Social, que en otras palabras sería Economía del Cuidado, en términos, digamos, académicos. Y para ello hemos invitado a dos jóvenes profesores, investigadores y profesionales, ¿no? Uno de ellos es la maestra Nancy Mejía Herrera, eh, egresada de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el CIDE. Y ha estado trabajando mucho en estos temas, ¿no? incluso me comentaba Eduardo, que es el otro invitado, el maestro Eduardo Méndez Sánchez, de la Facultad de Economía, que trabajaste con la hoy senadora Patricia Mercado, ¿no?
0: Así es, es correcto.
3: Bueno, bueno, queridos las escuchas, es un tema que es importante para nosotros comentarlo y decírselos a ustedes, sobre la economía del cuidado, que tiene que ver con las trabajadoras domésticas y una serie de cambios en la seguridad social en los últimos tiempos. ¿no? Eh, Eduardo me hizo una nota y quisiera, como introducción al programa, leer estos datos que nos servirían de preámbulo y en consecuencia que nuestros invitados empezaran a hablar sobre la importancia del trabajo doméstico o la economía del cuidado, como así se le suele llamar y reconocer, y su impacto en la economía y las consecuencias dentro de la seguridad social. Y sobre todo porque eh, la reforma laboral ¿no? también nos permite tener contratos, jornadas de muy corto tiempo, ¿no? Y quizás sea también un tema, una arista de este tema. Pero bueno, empecemos. En México, según esta nota, las mujeres dedican en promedio 43 horas a la semana a actividades de trabajo no remuneradas, en tanto que los hombres solo dedican 16 horas. Las mujeres destinan 15 horas a la semana en la preparación y servicio de alimentos para los miembros del hogar, mientras que los hombres solo dedican 4 horas en actividades de tipo doméstico y de cuidado de personas como apoyo para otros hogares. Al trabajo comunitario o voluntario, las mujeres dedican ocho horas semanales en promedio y los hombres 5.4. En total, las mujeres dedican 23.6% de su tiempo semanal al trabajo no remunerado asociado a actividades domésticas y de cuidado, mientras que los hombres destinan el 7.3%. ¿no? Y bueno... También nos dice que el trabajo no remunerado de los hogares en México representan el 22.6% 22 del Producto Interno bruto es decir, una quinta parte. Y bueno, a ver, estos datos son sorprendentes, no quizá la mayoría de nuestros radioescuchas no logramos eh, dimensionar la importancia que tiene este trabajo doméstico no remunerado y que a la postre, con la reforma laboral por un lado, esta inclusión que se le está dando a los trabajadores sociales en la seguridad social y si luego le meto este asunto de las guarderías, ¿no? pues yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar para comentar el día de hoy. Nancy, primero las damas. ¿Qué, qué muchas, podrías ayudarnos?
0: Pues muchas gracias primero y un saludo a todos los radioescuchas de este maravilloso programa y por darle sobre todo apertura a un programa de, eh, perdón, un tema de tanta relevancia como es el trabajo del cuidado. Creo que sería interesante definir en primera instancia qué es el trabajo del cuidado. El trabajo del cuidado eh, no es otra cosa, sino todas aquellas actividades que nos permiten en la cotidianeidad y en el día a día poder llevar a cabo nuestras actividades. ¿Qué implica esto? El, el trabajo doméstico, es decir, aseo de la casa, hacer la comida, cuidar de quienes necesitan cuidados que pueden ser enfermos, adultos, niños, eh, y en este sentido también es importante decir que hay como dos vertientes, el trabajo del, del cuidado remunerado y no remunerado. De ahí se desprenden, por ejemplo, las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas, eh, que son poco más de dos millones en México, que no cuentan con seguridad social hoy por hoy y que tienen, eh, digamos, una discriminación que viene desde la propia Ley Federal del Trabajo. Más adelante, si te parece bien, podemos ahondar en eso. Y por otra parte, ya lo decías muy bien tú en estos eh, datos no de cuánto aporta el trabajo del cuidado no remunerado, que es aquel que hacen sobre todo mujeres, también están incluidos hombres, pero en un porcentaje mínimo eh, que lo hacen sin ningún pago. Entonces eh, aporta más del 20 ciento del PIB, que no es despreciable y ese trabajo no es pagado y genera en muchas ocasiones desventajas para las mujeres al momento de insertarse en el mercado laboral remunerado eh, para poder también educarse, no acceder a educación o hacer otras cosas que al final a todos nos gustan como recreativas y que son parte de la eh, una categoría más amplia de salud mental, como lo marca la Organización Mundial de la Salud.
3: Muy bien. Eduardo.
4: Creo que efectivamente eh, me parece adecuada empezar a distinguir entre lo que es el trabajo doméstico no remunerado y remunerado, en específico porque el, el que pareciera eh, que hace un poquito más de justicia, que es el remunerado, eh, parece que no lo es no lo es tanto, no porque el trabajo doméstico no remunerado es el que también suele hacerse en condiciones muy muy desfavorables, ¿no? Este, en términos incluso de violación de, de derechos laborales, de, 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 en términos de justicia económica, porque suelen ser los que están en la suelen ser los que están en el rango más bajo del porcentaje de ingresos. ¿no? Hoy, hoy, hoy nos amanecimos con una nota, este Hoy nos amanecimos con una nota de primera plana en la cual, eh, al cuarto trimestre del 2018, eh, el, el empleo que más, eh, o el sector de la población que más incrementó este, en términos de ingresos bajos, de, más, de menos de o hasta dos salarios mínimos, termina siendo el de las mujeres. Si lo cruzo con el dato que menciona Nancy, de 2.5 millones de trabajadoras domésticas, pues resulta que estamos prácticamente que de esos 10 millones de mujeres que ganan hasta dos salarios mínimos, estoy seguro que el trabajo doméstico remunerado es, eh, este, están ahí, como prácticamente completo, que suele ser un trabajo en condiciones de trabajo eh, adversas, de, de, ...jornadas de trabajo no determinadas... Este, ...muchas veces sin, sin derechos de seguridad social... ¿no? Este, eh, eh, ...el salario a veces es en especie... ¿no? ...entonces creo que hay una serie de condiciones... ...que es importante empezar a discutir... ...y que se corrijan a la brevedad... ...y creo que en este caso, que igual ahorita lo podemos comentar más adelante la Corte hizo en diciembre una resolución que, que, que también hay que discutir, que hay que, a, hay que aplaudir, pero que va a generar n cantidad de condiciones o n cantidad de situaciones que se tendrán que resolver con una política pública clara y eh,
3: objetiva. Eh, fíjense, cuando leí la nota, ¿no? por ejemplo, me recordé la lectura de Laura Esquivel, ¿no? su libro se Prima eh, de, para agua, para chocolate, ¿no? y una investigación que me llegó a las manos hace como 15 años atrás, 20 años atrás, acerca de cómo las mujeres en el siglo XIX y principios del siglo XX eh, dedicaban más de 20 horas ¿no? para el cuidado de su familia, ¿no? es decir, los alimentos uh -huh. y todas esas cosas. Pero con el siglo XX eh, y los, las tecnologías, y sobre todo la hoy express, este, la, la licuadora, y, y todos los no, 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 no. seres domésticos, y finalmente los alimentos que ya están preparados, ¿no? que ya nada más hay que meterlos en un horno de microondas, las sopas estas instantáneas, ¿no? determinaban que la mujer se dedicaba cuatro horas, básicamente. ¿no? Es decir, la tecnología ha hecho que el tiempo se reduzca en la preparación de los alimentos. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros, eh, las personas que tenemos la posibilidad de contratar, por un lado, a las domésticas, ¿no? pero también, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, con ese grupo de personas familiares que cuidan a los otros, ¿no? Es decir, los abuelos que están cuidando a los nietos y que supuestamente ahora les van a dar dinero a los abuelos para cuidar a los niños, que me parece un absurdo, ¿no? ¿Cómo podríamos normalizar esta circunstancia?
0: Claro. Bueno, a ver, igual me gustaría apuntar que en el caso específico de las trabajadoras del hogar remuneradas, eh, la propia ley federal del trabajo es discriminatoria y yo lo comentaba hace rato. Entonces, uh -huh. tendrías que empezar por modificar... Esa ley fea del trabajo, si me lo permites, te, ¿Y en cito, qué es
3: discriminatorio?
0: te lo cito textual, que es lo que dice, mira, el, el artículo 333 en su apartado 13 de la ley fea del trabajo dice, los trabajadores domésticos deberán disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso durante las noches, eso decía en el 2012, posteriormente hubo una reforma y quedó de la siguiente manera. Eh, los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas. ¿Pero qué pasa si hacemos cuentas? Que esa, esa normativa lo que te hace es que puedas tener jornadas laborales de hasta 12 horas. Y, y yo sin me pregunto, descanso, además. Claro. Y yo me pregunto por qué hay un apartado en la Ley Federal del Trabajo que te norma de esta manera, porque pues, al final son trabajadoras domésticas y hay un sesgo discriminatorio. Entonces, de entrada, ¿qué podemos hacer? Pues darle el valor justo que merece al trabajo, trabajo del cuidado. Como históricamente ha sido gratuito y como pertenece al ámbito privado, no hay que perder ese sesgo cultural. Es decir, no estamos acostumbrados a verlo como trabajo, sino como una cosa que ahí está un intangible. Un asunto
3: solidario en dado caso. En,
0: en todo caso. Y además está asociado al amor, ¿no?, y tiene que ver con esa eh, categoría cultural de constructo de género, y en específico, pues de un sesgo de las tareas de las mujeres que han hecho históricamente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, bueno, ya en diciembre la senadora Patricia Mercado Castro, hablando de, eh, hizo una, realizó una propuesta de reforma para esta ley, justo para cambiar este tema. Y para que tengan además, eh, como una, que las homologuen como al resto de los trabajadores, y puedan tener como todas las prestaciones, pero también... Eh, hay un tema que tiene que ver con el Sistema Integral Nacional de Cuidados, porque los cuidados, eh, insisto, no nada más son como en el ámbito privado, sino eh, para personas con discapacidad, adultos mayores, que la tendencia ahora para 2034 es el envejecimiento de la población, cada vez menos natalidad, menos jóvenes, y ya no podemos seguir con esta lógica del cuidado desde los hogares y desde la parte privada. El Estado, junto con la iniciativa privada, tendrán que, pues intervenir, y crear un claro, sistema, crear un sistema porque no hay manera de, es decir, el propio sistema económico productivo está ligado al reproductivo, no podemos disociarlo. Entonces es un tema además mundial. La Organización Internacional del Trabajo ha estado haciendo un llamamiento para que los países, digamos, se pongan hay tiempo a trabajar en esta política pública porque al final no es algo que poblacional casi a nivel mundial es inminente. No puede seguir siendo un trabajo gratuito y menospreciado entonces respecto a las trabajadoras domésticas es una cambiar la ley fuera del trabajo pero también en lo que se da este cambio pues incorporarlas a la seguridad social no que actualmente eh, solamente pueden hacerlo a través de una figura que es eh, como de manera voluntaria alta voluntaria pero esto eh, no les cubre prima vacacional no tienen acceso a las estancias infantiles del IMSS un tema que ahora han estado como comentando y que está muy en boga y vaya, no les cubre como todo el cuadro de enfermedades. ¿Tampoco este,
3: un pasivo para el retiro?
0: No, tampoco se los genera. Que eso es lo interesante de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, donde lo que dice es que todas deberían tener acceso a seguridad social y que seguramente el maestro Eduardo nos podrá como ahondar de qué va esa resolución. Y también en otro momento, y que es muy importante con, con, con esas trabajadoras del hogar, a ver, ¿pero quiénes son? Vamos a ponerles caras. Son mujeres que... Eh, son expulsadas de los estados con el menor índice de desarrollo humano, que por lo regular tienen primaria inconclusa, eh, que ganan menos de dos salarios mínimos, ¿no? y que dadas esas condiciones difícilmente pueden acceder a mejores puestos de trabajo. Muchas de ellas también, eh, como no existe una profesionalización del trabajo doméstico, eh, y, y no es como, por ejemplo, el caso de la docencia, que muchas veces eh, tal vez no es tan bien remunerada, pero al menos hay un reconocimiento social, eh, pues en este caso no, al ser un trabajo que nadie quiere hacer, que todo el mundo da por sentado, entonces difícilmente podrán tener movilidad social, que es como muy importante. Eh, más del 95% de los 2.5 millones que existen son mujeres, y bueno, son mujeres que están en las condiciones de vulnerabilidad más, más grandes. ¿Cómo podemos ayudar? Eh, existe un sindicato que se acaba de formar hace dos años de trabajadoras del hogar y trabajadores eh, y lo, lo que han estado como luchando ahora es que las y los empleadores que actualmente existen firmen un contrato, un contrato que sirve para ambas partes, donde se regula jornada laboral, qué actividades son las que tienen que realizar, porque además es muy fácil, seguramente te habrán notado. Si tú tienes a alguien que te está ayudando en casa de tiempo completo, no necesariamente tiene que vivir ahí, peor cuando vive. Pues es muy fácil como que vas a tener una reunión y muchas veces la gente les dice, oye, pues ayúdame con la reunión. La reunión acaba a las dos de la mañana, a la una. Y luego eso no nada más es como limpia la casa, sino pues haz la comida. Por favor, cambia a los niños, que hagan la tarea. Porque no existe un contrato que regule las actividades. Entonces, de verdad, siendo no, no es un tema de, de empatía, sino de justicia. ¿Qué podemos hacer? Pues que los empleadores y empleadoras firmen ese contrato. Se regula todo y las dos partes están, digamos, eh, con garantías. Sí, sí, sí. Así
3: Pero, es. A ver, Eduardo, con base en lo que acaba de decir uh -huh. eh, Nancy, y recordando la película Roma, no que es un, eh, un homenaje, incluso así lo, lo dice... Alfonso Cuarón, ¿no? a su a su trabajadora doméstica, Clotilde, que sí se llama el personaje principal, con base en el espíritu de la ley, ¿no? mm -hmm. que nos acaba de decir Nancy. Y por otro lado, nuestra cultura de no aplicación del Estado de Derecho, que está en todos, ¿no? mm -hmm. eh, somos una sociedad que no acata las leyes ¿no? Eh, en ningún sentido ¿cuáles serían las dificultades? ¿no? bueno las dificultades es que para aplicar, imagínate eh, me estoy poniendo a pensar ¿no? Eh, yo tengo una trabajadora social perdón, una trabajadora doméstica vamos a hacer un contrato ¿no? eh, le estoy pagando una X cantidad ¿No? que representa casi 250 pesos diarios, ¿no? y el aumento de la inscripción a la seguridad social nos llevaría quizá a un 30, 40% adicional. ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que las personas, las familias, ¿no? y con nuestra cultura criolla que tenemos, uh -huh. vaya... ¿Ser aceptado este espíritu de la ley, esta justicia, este segmento de la población? Esto, digamos, yo creo que sí es
4: fundamental. Porque históricamente lo que podemos argumentar es que si, si, si partimos del hecho de que es una población en alta vulnerabilidad económica y legal, efectivamente está muy, muy trabajado el hecho de que las personas con mayores recursos tienen mayor capacidad de acceso a la justicia. Es decir, si una persona con clase media, clase alta, se ve vulnerado en sus derechos, probablemente va a, tener el, el, eh, va a tener el incentivo para poder pelear sus derechos, acudir a un tribunal y que le restituyan esos derechos. Entonces, es que, y ese es uno de los papeles de los, de, de los tribunales, ¿no? un papel de, de la norma como tal y que se aplique. El problema es que esto, cuando se trata de mayor vulnerabilidad, la gente no va o sea, se, ven, se puede, eh, tenemos datos de que no acceden a solicitar, a reclamar sus derechos y entonces eso los deja en una mayor vulnerabilidad, ¿no? Por su misma condición económica desfavorable. Por eso es interesante lo que fue la resolución de la Corte que acaban de emitir en diciembre del año pasado, porque la Corte lo que hizo fue una interpretación completamente distinta de la que se venía manejando prácticamente en toda la historia del derecho laboral, en específico de las trabajadoras domésticas, que es aplicar ese artículo de la Ley Federal del Trabajo, no reconociendo los derechos o las obligaciones de los patrones para eh, inscribir a sus trabajadoras del hogar o trabajadoras o trabajadores del hogar este, en, en el, en, o de ser beneficiarios de la seguridad social, y lo que hace es una interpretación completamente diferente. Y dice, a ver, ya que llegó a mí, la Corte, el ministro Pérez Dayan, dice, ya que llegó a nosotros, lo que vamos a hacer es una interpretación distinta respecto del ordenamiento jurídico y considerando el artículo primero que dice, no debe de existir ningún tipo de discriminación. Para ninguna persona en este país Y que todos son beneficiarios de los derechos Y que Por lo tanto Tampoco podemos permitir que existan Legislaciones excluyentes Como puede ser el caso ¿no? Dice, una legislación excluyente Es aquella que inhibe O no permite el acceso a determinados derechos ¿no? Entonces Al hacer, al cambiar Este, ese, ese criterio lo que, lo que está haciendo Es permitiendo que todas esas personas que pudieran sentirse vulneradas porque no se les están respetando sus derechos porque no quieren firmar el contrato porque no les quieren respetar la jornada laboral porque no los quieren no, no los este no los quieren inscribir en, la, en, el, en el para tener seguridad social esas personas pueden reclamar y una cosa muy importante que hizo en la corte que es aplicar prácticamente eh, lo que se llama en términos jurídicos de la suplencia de la queja Sí, como estas eh, los, las personas los promoventes del amparo que ganaron al final los promoventes del amparo que ganaron ellos eh, no, no estaban reclamando del todo esta inscripción en el seguro en la, en el, en la seguridad social en el IMSS y entonces lo que hace este, lo que hace la corte es aplicar la suplencia de la queja en favor del trabajador en este caso de las trabajadoras del hogar Ajá. que estaban y entonces hacen, hacen, esta interpretación, hacen una suplencia de la queja y terminan obligando a que el seguro social genere un programa para especial. afiliar especial para afiliar a todos estos trabajadores a diferencia de como, como bien lo dice Nancy <coughs> del programa que ya existe de inscripción de inscripción este, Voluntario. voluntaria de afiliación voluntaria porque lo que retoma incluso en la misma corte es un criterio de la OEA en la cual empiezan a decir, no debes de tener legislaciones exclu excluyentes y una de las cuestiones más excluyentes que puedes tener es que la aportación sea voluntaria, la, in la afiliación sea voluntaria. ¿Por qué? Por, como lo mencionaba hace rato, al no tener una jornada específica, al, al, al tener una alta rotación, al existir una migración, que puede ser una migración legal o ilegal...
0: Queda la buena voluntad.
4: Queda la buena voluntad mm. y muchas veces se va. Lo que está haciendo ahora la Corte y ya al parecer el Seguro Social con este programa piloto que anunciaron hace dos, tres semanas, están reconociendo el derecho y están generando las facilidades para que los trabajadores o trabajadoras del hogar puedan recibir el beneficio de la seguridad social en condiciones de igualdad con cualquier beneficiario del seguro social ya no eh, excluyéndolos de su uh, del sistema de retiro ya no excluyéndolos del sistema de guarderías, ya no excluyéndolos de este de todos los... De
3: la, incluso del periodo de lactancia el...
4: De todo. Sí, claro, de sí, embarazo, sí, ¿no? sí, también.
0: Si sí, no tenían acceso, entonces la discriminación sobre la discriminación. Exacto. Sí,
4: entonces no. creo que en este caso lo que tenemos que hacer o tendrá que existir una política pública de difusión para que precisamente estas personas puedan tener la información necesaria y la seguridad de que si no se les respeta ese derecho probablemente sí lo reclaman van a tener la posibilidad de que se, de que ganen y que se obligue a su patrón a que respeten esos, esos derechos. Y me parece fundamental.
3: Bueno, fíjate Nancy, eh, me hiciste recordar una lectura de Ryan Avent que se llama La riqueza de la humanidad. ¿no? Y él, en su perspectiva dice que muchas de las actividades eh, que tienen que ver con la comunidad, llámese los maestros, llámese los policías, los conserjes, los barrenderos, las domésticas, como se le llaman, ¿no? van a ser revaloradas en su eh, propósito y en su utilidad como oficio y como eh, trabajo. Y él cree que con esto de la Cuarta Revolución Industrial, que tiene que ver con la inteligencia artificial, este tipo de actividades van a ser más revaloradas ¿no? ¿Cuál sería la tendencia en México? Dado que tú dices, bueno, los mexicanos estamos envejeciendo, ¿no? Ya no hay una reproducción como tal, eh, suficiente como para no solo sostener y cuidar a los viejos, sino para crear más riqueza. ¿Cuál sería la tendencia? Porque este es un, digamos, un reto del siglo XXI, ¿no? ¿no? que se suman a los retos del siglo XX que no hemos podido superar. ¿no? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido?
0: Claro. Bueno, la, la tendencia debería ser más bien hacia, hacia este sistema integral de cuidados. Insisto, donde tiene que haber colaboración, o sea, por parte del Estado para implementarlo, pero también por parte de la iniciativa privada. Porque hoy por hoy, si estás integrado al trabajo formal, ¿no?, también es cierto que no existen espacios adecuados para las mujeres que están lactando. Estos lactarios pues, pueden o no existir. Las ludotecas, los horarios flexibles. Seguramente han escuchado hablar de la brecha eh, salarial o de acceso al trabajo cuando las mujeres tienen hijos. Hay un, pues, una brecha importante porque acceden a trabajos menos, re menos remunerados o eh, de menor tiempo y de menor calidad porque tienen que dedicarse como a la crianza. Entonces, la tendencia sería, la ideal, pues generar este sistema nacional. Pero si lo contrastamos con la realidad actual, pues nos damos cuenta, regresando al tema de las estancias infantiles, que la visión del, del, del Estado, la visión del gobierno no está puesta ahí, ¿no? Está puesta en otros lados. En otro lado, completamente.
3: Vamos a hacer un corte y regresamos, queridos radio. Escuchas.
1: A mi linda que es cita, pues yo sé que está ahí Me muero por besarla pues yo sé que he de encontrarla y voy a sentirme feliz Yo no sé lo que voy a hacer al mirarla junto a mí Yo sé bien que ella se pondrá mucho, mucho, muy feliz Yo no sé lo que voy a hacer al mirarla junto a mí Para Chihuahua ya me voy a buscar a mi linda Jesús
3: Ya estamos de nueva cuenta, queridos Radio Escuchas, con Nancy y con Eduardo, dos profesores jóvenes y expertos en estos temas. Le estaba diciendo a los, a los profesores invitados que diéramos pie a sus comentarios, a sus preguntas, a sus dudas, para que ellos eh, interactúen con sus eh, cuestionamientos que tenemos a través de sus llamados. Eh, voy a leer entonces esto, no como habíamos quedado, y ven. Raúl Horta, retana de la Miguel Hidalgo, es un comentario, dice, el trabajo doméstico se evalúa por nosotros mismos, cuando se entrevista a las amas de casa y se preguntan si trabajan, es negado por ellas mismas, cuando están haciendo trabajo doméstico, que también es parte de nuestra cultura. Fernando López Leiva de Naucalpan pregunta, ¿Cómo hará Martínez Cáceres, que es el director de, actual del Seguro Social, para dar seguridad social a trabajadores domésticas si el IMSS está tan débil y en medio de una austeridad enorme? ¿Eh? Josefina Cruz de Huixquilucan nos comenta: la protección social a trabajadores domésticas era necesario dado los abusos y desprotección de ellas mismas saludos a todo el programa muchas gracias doña Josefina Rosario Velázquez, de la Gustavo Amadero felicita el programa y pregunta ¿cuál es la importancia en la economía y su aportación en las actividades productivas que generan riqueza al país de los trabajadores informales pero también de los comerciantes ambulantes e informales porque hablar acerca de los trabajadores y vendedores ambulantes eh, proponen usar la palabra remuneración, mejor el término más acorde, pago, puesto que remuneración cree cree que es un término relacionado con otros aspectos como recaudación. Muy bien, doña Rosario. Eh, Eric Ochoa de Iztapalapa eh, nos pregunta ¿Qué hay que hacer con el personal doméstico de entrada por salida y felicita a nuestros invitados. Jorge Aguilar de Tlalpan también nos pregunta, ¿están reguladas las agencias que ofrecen colocación de personal doméstico? ¿No? Eh, eh, Jorge Ramón Virgilio de Coyoacán eh, felicita el programa y nos pregunta si está obligado a inscribir al personal que labora sobre unas cuantas horas en un día a la semana al Seguro Social, las domésticas estas que llamamos entrada por salida ¿no? y que cobran por día Javier Guerra de la Benito Juárez felicita el programa y pregunta ¿cómo cómo era hace 80 años el trabajo doméstico y del cuidado de los infantes, sus condiciones laborales y de pago no es un poco de historia Carmen Holguín Esparza también del ALPAN, al ingresar al IMSS los trabajadores domésticos, eso significa que deberán tener registro federal de causantes, ya lo tienen desde su nacimiento, ¿no? O sea no eso no, no es ninguna restricción doña Carmen, Lucero Noguera de Sánchez, igual que el CUR por ejemplo ¿no? el, que es otra de las claves que tenemos Lucero Noguera de, de Sánchez, del la Benito Juárez, nos pregunta ¿Qué pasa si una trabajadora de planta que recibe casa, comida, no paga agua, no paga luz, no paga teléfono, no paga pasajes, gana al mes 6 mil pesos? Además ahorra. ¿Tendremos que pagar al IMSS por este salario más de mil pesos mensuales? Pregunta, ¿eh? muy específico, doña Lucero. Ya, ya se puso a pensar doña Lucero sobre la felicidad de la casa. <risa> no se trata de regatearles derechos, propongo que el pago al IMSS sea deducible. Ándale, ah, es un, una buena propuesta. Lucrecio Melgarejo Ruiz de Naucalpan pregunta si tengo una trabajadora de entrada por salida que va dos veces por semana, también, también debo inscribirle al IMSS y pagar su seguridad social. Rodrigo García Martínez de Coyoacán están hablando de las trabajadoras domésticas como si estuviera en el siglo pasado las trabajadoras de hoy reciben mucho más que por ejemplo, las cajeras del supermercado ¿no? para empezar ganan más y además no gastan en transporte casa y demás servicios en las casas las tratan con respeto y aprecio a su trabajo, ojalá así sea en todas las casas, don Rodrigo. Bueno, ¿quién, quién empieza? Eh, hay preguntas muy específicas que yo creo que habría que responder, hay otras yo, más generales. Yo quisiera ¿no?
4: uh, uh, nada más comentar algo rápido, que el IMSS eh, acaba, de, acaba de anunciar este programa piloto este y va a tener determinados problemas, ¿no? Porque sí están calculando que sean 2.5 millones de trabajadoras que puedan ser inscritos, es más o menos lo que calculan que sí, que de la población que existe. A nivel nacional. A nivel nacional, eh, y, pero, y tiene razón la persona que hacía el comentario, cómo lo vamos a hacer en la época de austeridad, ¿no? El IMSS sufrió una reducción en su presupuesto del 4% y no hay una partida específica para este programa piloto. Entonces, lo que, lo que han estado anunciando, y todavía falta muchas, este falta mucha aclaración, de las ahora sí que las comas, el punto y coma de cómo va a ser el programa piloto, todavía no queda muy claro cómo, cómo lo van a hacer. Este, pero están esperando que sean 18 meses de prueba, ¿no? de un pro, del programa Piloto, ¿y a partir de cuándo, a partir creo que de ya a partir de que a partir de que se termine de hacer, todo va a estar en un problema con la plataforma estaban más un más en, el, en la cuestión operativa de cómo hacerlo funcionar cómo hacerlo llegar y el éxito del programa de acuerdo con el director del IMSS va a ser m más bien por el tema de las afiliaciones ¿no? o sea Calculan que su población objetivo puede ser 2.5 millones, pero este... Eh, no saben cuánta gente se va a afiliar Entonces en 18 meses Y todavía no tienen un presupuesto específico Pues tendrán que ver quién, cuántas personas Llegan a afiliarse Entonces,
3: Digamos que para finales de 2020 Tendríamos un resultado de cómo funciona Cómo opera este programa
4: Eso es lo que han dicho Y todavía falta los puntos Los puntos claros eh, Ya para e efectivamente saber cómo va a funcionar Dónde te tienes que afiliar Quién sí tiene la obligación, quién no de acuerdo con lo que con lo que puedo, con lo que dice la corte con la con el criterio de la corte no distingue entre si eres de tiempo completo, si vives en el si vives en, en, el, el, la, hogar, en el hogar en el lugar de trabajo eh, O eh, trabajas unas horas o esto mientras tú el tiempo que tengas eh, a, a, a tu disposición o estés a disposición del patrón tú debes de gozar de seguridad social. Entonces creo que no es excluyente el hecho de que sea entrada por salida o unos solo uno solo cuantos días. Me imagino que puede cambiar la cuota no, este, que se pagará al IMSS, este, pero eso ya es algo que tendrá que ir definiendo cuando se conozca perfectamente el programa.
3: ¿no? Nancy, pero por ejemplo en la ley eh, <coughs> laboral la ley del trabajo uh -huh. ¿no? eh, en su última reforma que fue en 2012, ya establecía eh, digamos contratos de tiempo no, parciales, incluso hasta de horas uh -huh. ¿No podría ahí caber las trabajadoras domésticas?
0: Es que, <coughs> perdón, todo depende de la interpretación. <coughs> Porque como tienen un apartado específico para ellas, pareciera que eso es exclusivamente lo que les atañe. Entonces queda separado interpretación de la, de la, del, del resto de los trabajadores. Este de la ley del trabajo. Sí, así es. O sea, la propia ley federal del trabajo tiene este apartado y entonces pareciera que todos los trabajadores y trabajadoras de todos los demás rubros, tal cosa pero en específico para los trabajadores domésticos, especifica lo que, lo que leí hace rato. Entonces queda como a la libre interpretación. A ver, lo que me gustaría que quedara como claro eh, eh, en ese sentido es ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer que es un trabajo profesionalizado? O sea, si bien no vas a hacer una licenciatura para, para planchar, pues requiere maestría, requiere disciplina, es un trabajo que permite que muchas mujeres y muchos hombres salgan a laborar, que puedan pasear y que puedan realizar todas las actividades que como seres humanos les generan felicidad, riqueza, eh, puedan incluso padecer sus enfermedades sin tener que preocuparse de cuidar a otros. Uh -huh. Entonces me parece que si se dan cuenta por, un poco por los comentarios, o sea, yo partiría del hecho de justicia, no de la empatía, pero pues sí de justicia, es un trabajo como cualquier otro. Decía por ahí alguna de las radioescuchas y algunos, y son comentarios que casi siempre están. Bueno, es que ya ganan seis mil pesos. Yo me pregunto, lo mismo y pensamos. Yo
3: comida. Y
0: comida y, os, y yo diría, bueno, lo mismo pensaríamos. Si yo fuera trabajadora del hogar y le diría a, a, a esta radioescucha que nos comentó. Si usted fuera trabajadora del hogar, ¿le parecería bien que no le dieran vacaciones? O sea, prima vacacional, que no tuviera especificado un horario laboral. Y que a lo mejor en vez de tener esa prima vacacional, eh, mayor posibilidad de salario, eh, seguridad social por si usted se enferma o cuando envejezca pueda pues tener. acceder a una pensión. Yo me pregunto, le gustaría que a, a cambio de eso le dieran pues, la comida del día, alguna ropa re regalada y que cuando usted llegue a los 60, 70 años, pues no tenga dónde ir. Y que además usted seguramente cuando se dedica al trabajo del, del hogar remunerado, las trabajadoras domésticas, dejan de cuidar a sus propios hijos por cuidar a los de otros. Entonces convierte en un círculo vicioso que no virtuoso de, de injusticia y que nos lleva al tema de este, de este programa, que es el trabajo del cuidado, que es remunerado y no remunerado. ¿Qué podemos hacer? que escuchas, si son de entrada por salidas, veces pues, a la semana, sí. Yo les, les, les comentaría, aprovechando el tiempo, que entraran a hogarjustohogar.com, que es una eh, página donde viene un formato muy simple cómo generar un contrato laboral. No hay que tenerle miedo a la formalidad. O sea, en este país firma un contrato laboral, no implica... O sea, no hay que tenerle miedo, de verdad. Se están buscando los mecanismos para que, en efecto, como bien decía también esta eh, Radio Escucha, tal vez este esta afiliación al IMSS eh, tuviera que ver con... Eh, sí, sí, por, sí. Como incentivo del subsidio o que se tome como pago de los no, impuestos, ¿no? Deducible. Deducible de sí. impuestos, exacto. Entonces se pueden generar los mecanismos, pero no tengamos miedo porque de verdad veamos el sesgo un poco discriminatorio y de desprecio hasta este trabajo que es muy importante para la labor reproductiva y productiva de la sociedad. Entonces, es un trabajador más. Pues al ¿no? final es un trabajo y hay que reconocerlo. otro trabajador de
3: cualquier industria o sí, hay, sector. Que, hay que reconocerlo. Bien, a ver, vamos a leer otros este, comentarios. Esmeralda Arismendi del Álvaro Obregón. Felicita el programa y pregunta cómo eso para pagar el personal doméstico asegurado de entrada por salida y cómo va a ser posible garantizar una pensión a este personal ya que si un trabajador formal no tiene garantizada su pensión después de muchos años de trabajo, ellos cómo le harían. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo capitalizar más a las Afores a través de esto? Eh, Laureano no nos dijo de dónde, pero dice, felicita al programa y al tema abordado sobre las pensiones de los trabajadores domésticos. Saluda al profesor. Buen día. Muchas gracias, don Laureano. ¿No? Yo me imagino quién es. Ha de ser el profesor Laureano Hayashi. Arturo Montaño, Escamilla, de Pachuca, Hidalgo. Saludos a la bella Airosa. La Suprema Corte de Justicia tiene una jurisprudencia que establece que no es posible que a las trabajadoras tome, laboren más de 12 o 14 horas no diarias. Pero la realidad es que sí hay una obligación a trabajar esas horas sin un pago alguno como jornada esta. Sí, sobre todo ¿no?
0: porque no hay un contrato que especifique cuántas horas debes laborar y que a partir de ahí te paguen horas extras, por ejemplo.
4: Aquí hay una cosa interesante de este punto. El hecho de que exista definición, que esté claro en la jornada de trabajo, en el, en el caso específico de la resolución de la Corte, eh, la, la, la Corte asumió que era responsabilidad del patrón determinar claramente la jornada de trabajo. De tal manera que si viene un trabajador, cualquiera que este sea, y te dice, me debes como 16 horas extras Extra. al día... Y no hay claridad entre cuándo entró o cuándo salió, eso es responsabilidad del patrón. El patrón también se debe beneficiar de la formalidad. Si cuidan también la formalidad y el respeto a los derechos, a ellos van a tener la posibilidad de defenderse cuando puedan presentarse abusos, que también podemos, podemos estar en presencia o podemos ser eh, po podemos generar algunos abusos del otro lado pero lo que, lo que aquí estaríamos diciendo es que se respeten los derechos, que se respete el Estado de Derecho y que todos encuentren beneficios de la formalidad, que protejamos a los trabajadores del hogar, trabajadores, trabajadoras, y que al mismo tiempo también se protejan los patrones de los posibles abusos que pudieran presentarse.
3: Muy bien, nada más va la última y para darles pie a su último comentario. Eulalio Hernández de Azcapuzalco, ya es mínimo... Uh, ya es mínimo los trabajadores domésticos de planta, son ya trabajadores de entrada por salida. Uh, ganan 350 pesos a diarios, el cual es mucho mayor que el salario mínimo. ¿no? Mm. Bueno, un comentario final, medio minuto cada aquí porque ya nos vamos.
0: Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Nada más como para comentar, la Encuesta Nacional sobre Discriminación lo que dice es que eh, un alto porcentaje de trabajadoras del hogar, 12.7%, deja su empleo por prácticas de maltrato verbal, físico o porque eh, las humillan. Entonces, para quien decía también que ya no estamos como hace un siglo. Y de verdad, invita a los a que entren a Hogar Justo Hogar para que se enteren de qué se trata esto de la firma de contratos y podamos generar como condiciones más justas en lo que avanza lo del IMSS y la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
4: Eduardo. Rapidísimo, me parece que así como lo veíamos o lo estamos discutiendo a nivel nacional en el tema de las estancias, este trabajo permite que otras personas incrementen sus, sus ingresos, eh, incrementen sus posibilidades laborales. Me parece que es algo donde debemos debemos de poner mucha atención y... E invitar a todos a que eh, digamos, eh, hagamos un esfuerzo por hacer más justo este este nuestros mercados laborales
3: Muy bien, también chequen la encuesta de abuso sexual que acaba de sacar el INEGI ¿Mm? y también son acusadas sexualmente
0: Sí, claro, sociales. es una constante claro. es una constante Muchas
3: gracias, queridos, las escuchas nos vemos el próximo viernes una vez más en los bienes terrenales